0: Hallo, ich bin Jasmin, Mentorin für Führungspersönlichkeiten und meine Aufgabe hier im Leben ist, das andere groß zu machen und ich hoffe, genau deswegen bist du bei mir im Podcast gelandet, weil du als Führungspersönlichkeit wachsen möchtest, weil du möchtest, dass dein Team wächst, weil du möchtest, dass deine Organisation wächst und ja, deswegen freue ich mich, dass wir beide mit einem ganz tollen Thema heute zusammen Zeit verbringen werden. Ja, Diesmal auch in wesentlich besserer Qualität als beim letzten Mal. Die Soundchecks wurden durchgeführt, mein Mikro, meine Einstellungen und ich, wir sind jetzt äh, endlich Freunde geworden und ja, jetzt geht's los. In dieser Episode teile ich mit dir meine aktuelle Lieblingsaufgabe und zwar ist das ein Organisationsentwicklungsprogramm mit einem Unternehmen. Im Grunde geht es darum, von einem hierarchischen Organisationsmodell hin zu einer moderneren Form zu kommen. Und zwar zu einer stärkenorientierten ja, Organisation. Und ich möchte diese Folge nutzen, um dir einen Vier-Schritte-Ablaufplan mit an die Hand zu geben, wie du ein stärkenorientiertes Team aufbauen kannst äh, bzw. ausbauen kannst. Der erste Schritt ist, eine Werteanalyse durchzuführen. Der zweite Schritt ist, eine Stärkenanalyse durchzuführen der dritte Schritt ist eine Aufgabenanalyse durchzuführen und der vierte Schritt ist die Neugestaltung des stärkenorientierten Teams. Stell Dir Dein Unternehmen, stell Dir Dein Team vor, stell Dir Deine Teammitglieder vor, stell Dir Dich vor. Wie würde Deine Arbeitswelt, Eure Arbeitswelt aussehen, wenn jeder seine Aufgaben oder Tätigkeitsbeschreibungen selbst formulieren könnte? Du könntest Deine Arbeitsbeschreibung selbst schreiben, jeder Einzelne im Team könnte die Arbeitsbeschreibung selbst schreiben. Wie würde sich das anfühlen? Wie würde wohl ein ganz normaler Arbeitstag aussehen, wo tatsächlich jeder in seinen vollen Potenzialen arbeitet und Aufgaben macht, die ihm wirklich Freude bereiten? Wie wäre diese Arbeitswelt, wenn jeder jenseits von Regularien, Richtlinien, Zielvorgaben, Verträgen das tun könnte, worauf er wirklich Wert legt? Oder was er tatsächlich von Herzen liebt. Lass das Ganze weiterspinnen. In welcher Welt würden wir wohl leben? Vielleicht beflügelt dich diese Vorstellung und du merkst, irgendwo ganz tief in dir drin ist auch so ein so ein Wunsch, so eine Sehnsucht. Vielleicht habe ich bei dir die Neugier geweckt, wie du an deinen Stärken und an den Stärken deines Teams kommst, dich und dein Team besser kennenzulernen. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, Oh Gott, wie soll ich sowas bloß bei mir im Team umsetzen oder bei mir im Unternehmen? Oder, boah, wow, da verliere ich aber ganz schön an Einfluss. Oder wie, wie soll ich das Ganze handeln? Wie kann ich das Ganze kontrollieren? Das geht doch gar nicht. Ich stelle Dir heute eine Methodik vor, mit der Du Dich peu à peu dieser stärkenorientierten Arbeitswelt nähern kannst. Stell dich auf jeden Fall mal auf Vorfreude ein, weil das Entdecken der eigenen Stärken und Werte fühlt sich an wie, wie Doping Doping für die Seele. Es macht einfach riesig Spaß, auf diese Entdeckungssuche zu gehen, einfach zu gucken, bei welchen Stärken erhöht sich dein, deine Herzfrequenz, bei welchen Stärken erhört, erhöht sich die Herzfrequenz von deinen Teammitgliedern. Ähm, es wird einfach, ja, stell dich da auf eine riesige Freude ein. Schritt 1, die Werteanalyse. Werte sind letztendlich wie ein innerer Kompass, sie leiten und navigieren dich und wenn du dir deiner Werte nicht bewusst bist, dann weißt du auch manchmal gar nicht so recht, warum du Entscheidungen triffst. Und ähm, wenn man es noch leichter runterbrechen möchte, sind Werte letztendlich die Dinge im Leben, die dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Im ersten Schritt bei der Werteanalyse für dich und dein Team kannst du einfach mal im Internet recherchieren. Da gibt es ganz unterschiedlich lange Wortlisten. Wesentlich ist da einfach, sich mal eine Wortliste zu nehmen und ähm, so die zehn wichtigsten Werte zu markieren. Und wichtig ist bei der Aufgabe, dass man sich davon frei macht, was jetzt wohl andere erwarten können, was du vielleicht als Vorgesetzter von deinen Mitarbeiter erwartest oder auch andersrum, sondern dass es nicht um Werte geht, die sich nach außen vermeintlich gut anhören, sondern wirklich Werte, die dir entsprechen. Und dann, wenn du und dein Team die zehn Werte für sich jeder einmal geklustert hat, dann ist es die Aufgabe zu gucken, wie komme ich denn von diesen zehn Werten auf meine Top-3-Werte. Und das kann man in ganz unter unterschiedlicher Art und Weise machen. Du kannst dir die zehn äh, Karten beispielsweise auf Karteikärtchen ähm, schreiben und dann flexibel hin und her schieben. Du kannst sie aber auch in ein Word-Dokument reinhauen und da hin und her schieben. Oder du machst hinter jedem Wert einen Punkt, wenn er dir wichtiger ist als der Wert, mit dem du ihm gerade verglichen hast. Und so hast du am Ende unterschiedlich bei verschiedenen Werten unterschiedlich viele Punkte und die Werte mit den, beiden, mit den meisten Werten sind dann auch deine Werte, die, die dir am wichtigsten sind. Und das Ergebnis letztendlich von dieser ersten Aufgabe ist, dass sowohl du als Führungspersönlichkeit deine Top-3-Werte kennst, aber dass deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch ihre Top-3-Werte kennen. Und wie ich im Intro schon mal gesagt habe, mein absoluter Wert ist Wachstum und deswegen ist diese Aufgabe auch gerade oder dass ich diese Aufgabe mit dir teile oder auch mit dem Unternehmen gerade durchführe, ist einfach so... Es matcht einfach so gut zu meinen Werten, weil mein Wert Wachstum ist und ich genau mit dieser Aufgabe auch andere Menschen zum Wachsen bekomme oder sie davon dabei unterstützen kann, dass sie wachsen. An diesem Beispiel wollte ich einfach nochmal zeigen, dass einfach die Aufgabe, die ich gerade im Unternehmen mache und die ich dir jetzt auch mit dir teile, sie ist einfach meine Herzensaufgabe, weil sie so gut zu meinen Werten passt. Der Schritt 1 war die Werteanalyse, der Schritt 2 ist jetzt die Stärkenanalyse. Hier geht es also wirklich darum, auf die Fahndung nach Stärken zu gehen. Hier habe ich dir zwei unterschiedliche äh, Tools mitgebracht. Das, das erste Tool nennt sich Stärkeninventur. Hierbei geht es darum, einfach mal komplett frei zu denken Unabhängig jetzt vom Arbeitskontext, sondern wirklich, was macht mir Spaß und was kann ich gut. Also unter die Kategorien, was macht mir Spaß, kann man beispielsweise Fragestellungen stellen wie, was begeistert dich, wann bist du im Flow, was kannst du unendlich lange tun, ohne müde zu werden, wie hast du als Kind deine Ferien verbracht, über was kannst du stundenlang nachreden. Und wie gesagt, hier ganz wichtig, das hat erstmal nichts mit dem Arbeitskontext zu tun, sondern für dich als Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit und für deine Teammitglieder wirklich als Menschen. Und die zweite Frage, die du stellen kannst, ist, was kann ich gut? Also Fragen, die dahinterstehen sind. Was sind deine Talente? Was hast du gelernt vielleicht auch? Was für eine Ausbildung, Studium, Kurse, besondere Hobbys hast du? Was kannst du vielleicht besser als andere? Oder hast du auch ungewöhnliche Fähigkeiten? Und wenn du das mit deinem Team durchgeführt hast, dann ist es einfach sehr wichtig zu gucken, was sind denn jetzt die Schnittmengen, also die Schnittmengen aus was macht mir Spaß und was kann ich gut. Und darüber kann man dann auch schon Ergebnisse herausfiltern, wo man wo man an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal eine Information herauskristallisiert, was jemand total gerne im Privatbereich macht. Und das habe ich immer wieder, deswegen nehme ich dieses Beispiel auch, so gerne Also es gibt ganz viele Leute, die beschäftigen sich super gerne mit dem Thema Gesundheit, mit gesunder Ernährung, mit Sport, mit den richtigen Vitaminen und so weiter. Und wenn man ähm, dann sieht, okay, ich beschäftige mich so viel Zeit in meinem Privatleben mit Gesundheit, wie kann ich denn das dann wirklich transferieren auf meine Arbeitswelt, dass ich dann vielleicht in dem Bereich Gesundheitsmanagement arbeite? Äh, in meinem Unternehmen anfange mitzuarbeiten oder, oder, oder. Und das sind einfach, wenn dadurch, dass die Fragestellung sich nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auch auf das Privatleben bezieht, findet man da nochmal an der einen oder anderen Stelle immer ganz spannende Ergebnisse. Das war quasi der erste Schritt zur Stärkenanalyse, die Stärkeninventur. Was macht mir Spaß? Was kann ich gut? Der zweite Schritt in der Stärkenanalyse ist das Stärkenprofil. Hier habe ich mich mit dem Buch »Der Stärkencode« von Frank Rieckmann beschäftigt. Und äh, das Stärkenprofil äh, bezieht sich letztendlich auf das Big-Five-Modell. Das ist ein sehr ja, ist ein international anerkanntes Stärkenmodell, das auch schon in ganz, ganz vielen wissenschaftlichen Studien verwendet wurde. Und ähm, der Frank Rebmann, der sagt, der findet, dass eine, eine, eine gute Grundlage dieses Modells, was er, was er an dem Modell nicht gut findet, dass es so aufgebaut ist, dass man sowohl seine Stärken als auch seine Schwächen sieht. Vielleicht kennst du das ja auch, das ist ja auch mit dem Schulsystem so. Irgendwie sollen wir überall in Mathe, Deutsch, Englisch, Kunst und Sport, überall sollen wir eine Eins bekommen, aber wir werden ja gar nicht danach gefördert, wirklich in unseren Talenten und in unseren Stärken uns zu entfalten. Und da hat der Frank Krebmann dieses Modell ein wenig abgeändert und hat, also er hat einen Stärkentest äh, entwickelt letztendlich aufgrund dieses Big Five Modells und dieser Stärkentest hat fünf Dimensionen. Und zwar ist die erste Dimension des Stärkentests sind analytische Stärken, die zweite Dimension sind entdeckende Stärken, die dritte Dimension sind praktische Stärken, die vierte Dimension sind kooperative Stärken und die fünfte Dimension sind stabilisierende Stärken. Und wie dieser Test jetzt funktioniert, der geht echt super easy, den kann man in, ich weiß nicht, die macht man in 10 10 15 Minuten geht der, findet ihr wie gesagt in dem Buch und da ist es so, dass man immer eine Reihenfolge von fünf Adjektiven bekommt und relativ schnell entscheiden soll, welches Adjektiv passt am besten zu mir. Also ich nenne euch mal aus den fünf Dimensionen des Stärkentests die Adjektive. Zum Beispiel entspannt, energievoll, respektvoll, ordentlich, wissensdurstig. Ich hätte jetzt hier ganz schnell energievoll ausgewählt und so macht man das halt für ganz, ganz viele Adjektive durch und am Ende ist das Ergebnis, dass man ähm, erkennt, in welchen Dimensionen man vorrangig seine Stärken hat. Wenn man jetzt beispielsweise bei der Analyse herausfindet, okay, ich bin der ich bin der analytische Typ und ich sollte mich mehr auf das Analytische fokussiert, dann ist deine Stärke Aufgaben zu lösen, Ziele zu erreichen und das mit einem sehr hohen Grad an Genauigkeit. Oder du tüftelst auch gerne einfach an Details rum und du möchtest auch, Du hast auch die Weitsicht, Fehler zu vermeiden. Das ist so der, der Typ, der sich hinter den analytischen Stärken verbirgt. Hinter den entdeckenden Stärken sind dann einfach Personen, die sehr kreativitäts-, ja, affin sind, die auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit ausstrahlen, die auch mal auf, ja, ich sag mal, unorthodoxe Lösungen finden, die Ideen, die ja, auf die nicht jeder kommt, jenseits vom Mainstream zu denken. Das sind so die die Eigenschaften von jemanden, der eine sehr hohe Punktzahl, nenne ich es jetzt, bei entdeckenden Stärken hat. Dann bei praktischen Stärken, da das sind Personen, die fokussiert und tatkräftig handeln können. Die liefern schnelle Ergebnisse. Wenn eine Herausforderung kommt, dann haben die sofort ein Konzept um die Ecke. Für die sind langwierige Meetings irgendwie Energiefresser. Bei Menschen, die eine kooperative Stärke haben, da geht es vor allem darum, dass die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber geben. Sie haben ein beziehungsorientiertes Verhalten, sie sind super gut in Empathie und können auch Konfliktsituationen lösen und achten darauf, dass es auch ein gutes Arbeitsklima gibt. Bei Menschen mit stabilisierenden Stärken geht es darum, dass ihre Stärke die Selbstkontrolle ist. Also sie können auch ihre eigenen Einstellungen ja, äh, hinterfragen und dann bei Bedarf, wenn sie sie nicht mehr für richtig erhalten, justieren. Ihre Gabe ist unter anderem die Selbstmotivation und die Selbstreflexion und sie strahlen so eine gewisse positive Grundeinstellung zum Leben hinaus und sie haben auch eine, eine, ja, eine zukunftsorientierte Ausstrahlung, also sie haben so diese Gewissheit, dass die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr gut wird und das ergebnis deswegen also ich schätze diesen test sehr weil er super einfach in der umsetzung ist ganz ganz wenig zeit kostet und man so gewisse grobe persönlichkeitsmuster identifizieren kann und ähm, was ich jetzt auch bei dem unternehmen mit dem ich das gerade durchführe gemerkt habe ja das muss ein das muss ich erstmal so ein bisschen setteln aber nach und nach also ich habe das jetzt mit ungefähr 10 12 leuten gemacht nach und nach kann sich dann doch jeder mit mit seinen stärken auch identifizieren aber Vorsicht, natürlich ist das auch immer noch mal nur ein Modell und man muss da auch, oder du solltest da auch natürlich drauf gucken, dass man diese fünf Dimensionen der Stärke auch mit mit seinen Werten noch mal zusammen fein justieren sollte. Das heißt, der, genau aus diesem Grund habe ich eigentlich, oder nicht eigentlich, habe ich die Werteübung als erste Übung angesetzt und dann die Stärkeübung und dann hat man einen guten Kombimuster wo man dann die dritte Aufgabe und zwar die Aufgabenanalyse dann auch sehr sauber durchführen kann. Also wir hatten jetzt den ersten Schritt, die Werteanalyse, was sind meine drei Top-Werte, der zweite Schritt, was sind meine Stärken und der dritte Schritt ist jetzt, dass du mit deinem Team eine Aufgabenanalyse durchführst. Das heißt, du kannst zum Beispiel dir eine Excel erstellen wo du dann vier, fünf Oberpunkte hast und wo du und dein Team einfach mal aufgliedert, was habe ich denn so für Aufgaben? Also eine Einzelaufgabe beispielsweise könnte sein, Kalkulation von einem bestimmten Prozess. Zu welchem Aufgabenpaket gehört das? Okay, das könnte an diesem Beispiel zu dem Aufgabenpaket Preiskalkulation gehören. Zu welcher Kategorie gehört das? Das könnte zu der Kategorie Kundenmanagement gehören, so dass wirklich du und dein Team jeder mal seine eigenen Aufgaben, die man so tagtäglich für sich hat, mal einmal runterbricht und das schon in eine gewisse Struktur. Und dann, jetzt wird spannend, dann kommt es zur Aufgabenbewertung. Und dann kann man einmal gucken, was sind denn Aufgaben? Die mache ich gerne und die kann ich gut in meinem aktuellen Arbeitsprofil, wo ich arbeite. Was mache ich denn vielleicht nicht gerne? Oder was ist für mich neutral? Was mache ich halt so? Begeistert mich jetzt nicht so ganz, aber ich mach's Und dann neben der Aufgabenbewertung, was natürlich auch sehr, sehr, sehr cool und spannend ist, dass man auch einfach noch mal Platz äh, schafft für zu überlegen, was wünsche ich mir denn? Was wünsche ich mir denn? Wie, wie, wie müsste mein Traumjob, wie müsste der denn jetzt aussehen mit all den Informationen über meine Werte, über meine Stärken? Wie müsste denn, wie, wenn ich jetzt meinen Traumjob backen könnte mit all den Informationen, wie müsste dieser aussehen? Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Schritt und der letzte Schritt <lacht> ist dann natürlich der spannendste. Das ist die Neugestaltung des stärkenorientierten Teams. Das heißt, Du als Führungskraft sammelst alle Informationen über all deine Teammitglieder ein und bündelst die. Und wie kannst du die am besten bündeln und auch, ich sag mal, visuell darstellen? Da hätte ich folgenden Vorschlag für dich. Nutz doch einfach einen Meetingraum, einen Besprechungsraum, druck dir Bilder von deinen Teammitgliedern aus und dann... Gib jedem Teammitglied eine, eine Moderationswand oder eine Wand, wo er entweder sein, sein Profil, nenne ich es jetzt mal, sein Stärkenprofil selbst kreativ ähm, entwickeln kann. Also, also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, damit es klarer wird. Also wir haben jetzt den, den Viktor. Der Viktor hat die Werte Herausforderung, Familie und Erfolg. Dann stellen wir uns den Viktor vor, der hat sich da ein Bild von sich hingeklebt, hat seine drei Hauptwerte. Wir wissen jetzt, der Viktor hat folgende Stärken, der hat entdeckende Stärken und er hat auch praktische Stärken. In der Umsetzung heißt es, er mag einfach gerne Planung und Weiterentwicklung vom Tagesgeschäft. Er liebt auch die Mitarbeiterführung und Entwicklung. Und was Viktor jetzt aber nicht mag, ist beispielsweise Zeitverschwendung in unnötigen Meetings oder stupide Arbeit wie Datenpflege. Und so habe ich jetzt ein Stärkenprofil von dem Victor, wo aber auch die Sachen drauf sind, am besten mit Post-its, die er nicht so gerne mag. Und das können wir uns jetzt vorstellen für dein ganzes Team. Sagen wir mal, du hast sieben Teammitglieder. Dann machst, entweder du bereitest es für dein Team vor oder jeder Einzelne macht es für sich selber, wie es gerade für dich ganz gut passt. Und dann hast du eine Wand, wo man sich dann wirklich überlegt, ähm, da kommen alle Post-its von allen Leuten drauf, was ich nicht gerne mag. Und dann kommt der allerspannendste Teil. Und dann einmal zu überprüfen, okay, gibt es jetzt Menschen in meinem Team, die mögen eigentlich mehr planerische Aufgaben, haben aber gerade mehr Mitarbeiterführung und dann habe ich noch jemand, der mag eigentlich total gerne Mitarbeiterführung, macht aber gerade planerische Aufgaben, dann ist es natürlich ganz einfach, dann kann man diese Aufgaben einmal tauschen. Ähm, und natürlich kann auch könnte auch die Folge sein neben dem Aufgabentausch, das wäre natürlich das Einfachste. Aber an der einen oder anderen Stelle macht es dann vielleicht auch Sinn, da die Erkenntnis herauszuziehen. Okay, wir brauchen vielleicht nochmal einen Mitarbeiter, der sich äh, mehr für Themen rund um, ähm, sag ich mal, Projektmanagement kümmert. Das könnte auch eine Folge sein. Was ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen ist. Um so ein teamorientiertes Projekt durchzuziehen, braucht es eine gewisser Grad an Offenheit und Vertrautheit, auch wie man mit den Informationen umgeht und welche man auch in der Gesamtgruppe weitergibt und welche nicht. Und zeitgleich ist das so ein wahnsinnig, also das das gibt dir und deinem Team wirklich so einen richtigen Schub, weil allein dadurch, dass jeder in deinem, jeder in seinem Team die die Werte des anderen kennt, also wenn jetzt beispielsweise der eine hat Zielstrebigkeit und der andere hat Spaß, dann kann es einfach sein, dass es dadurch zu Konflikten kommt. Aber wenn ich weiß, okay, es gibt da einfach verschiedene Werte, Hierarchien und jeder hat eine andere und allein, dass ich die schon weiß, kann an ein oder anderen Stelle einfach für zukünftig ähm, ja, Konflikte reduzieren. Sehr wichtig grundsätzlich bei dem stärkenorientierten Team ist es, dass du und dein Team schon ein gewisser Grad an Offenheit und Vertrauen herrscht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre das nicht das ähm, ja, erste Projekt, mit dem ich starten, was ich dir empfehlen würde, sondern da geht es dann im ersten Schritt erstmal nochmal Vertrauen zu schaffen. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, ich spüre, dass da ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist und ich merke auch, dass der ein oder andere irgendwie mehr könnte, aber nicht in der richtigen Rolle ist, dann würde ich dir das total von Herz empfehlen. Und was, was natürlich auch dabei rauskommt bei diesem stärkenorientierten Museum, ist einfach allein dadurch, dass ich schon die Werte von jemand anders weiß, wenn jemand, der eine hat Verlässlichkeit als Wert, der andere hat Spaß als Wert, dass es da zu Konflikten im Regelfall kommt, ist klar. Aber dadurch, dass man das einmal so auch, ich sag mal, visuell darstellt und damit dann auch arbeitet, ist das, ähm, ja, ein, ein Konflikt, äh, wie nenne ich das, ein Konfliktvermeidungsfaktor, äh, der ähm, da auch nochmal zu Trage kommt. Und was ganz wichtig dabei auch nochmal zu sagen ist, natürlich, das lässt sich nicht von heute auf morgen ähm, umstellen. Und da da darfst du dann auch an Übergabeplänen mitarbeiten. Das das dauert natürlich schon seine Monate, aber ich bin vollkommen überzeugt, dass das am Ende so viel mehr Output für dich, dein Team auch ja auch da, dieses Vertrauenskonto, was dadurch wächst, das wird unglaublich sein. Ich hoffe, dass äh, dir diese Anleitung des Vier-Schritte-Plans geholfen hat, äh, um eine Arbeitswelt zu schaffen, wo Menschen nicht ihre Potenziale vernachlässigen, weil sie sich um Aufgaben widmen, die nicht zu einem passen, sondern wo jeder im Team Aufgaben hat, auf die er so Bock hat, dass quasi seine Neuronen anfangen zu tanzen, weil jeder irgendwie seine Stärken im Team erkennt und da hinzugehen und da immer immer tiefer reinzugehen und zu gucken wer kann was und wie kann ich vielleicht jemanden dabei helfen auch seine Stärke nochmal mal zu, rauszufinden weil am Ende ist es doch so dass jeder jeder hat Stärken die Frage ist nur wie kommt man daran und ähm, letztendlich entsteht Wachstum nur dann wenn Menschen ihr Bestes geben und let uns runterzubrechen, ihr Bestes sind ihre Stärken, deswegen ist es deine Aufgabe, die Stärken deiner Mitarbeiter rauszufinden, es ist deine Aufgabe und es macht so viel Spaß und deswegen go for it in diesem Sinne, ich hoffe, du hast was mitgenommen, ich hoffe, 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 dass du den äh, vier schritte plan umsetzt und ähm, ja, mich einfach darüber informierst, wie es angekommen ist, was deine Schwierigkeiten waren und äh, ja wie immer teile die Folge mit allen Führungskräften, allen Persönlichkeiten, wo du denkst, äh, ja, vielleicht haben die auch Interesse. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und ja, bis in zwei Wochen deine Jasmin.